0: Vous êtes sur RTL 18h
1: RTL Soir Alexandre de Saint-Aignan
2: Bonsoir Alexandre
3: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous. Nous sommes le dimanche 12 mars. Bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h15 pour votre grand rendez-vous d'information du week-end. Et l'actualité c'est d'abord le gouvernement à la chasse aux voix des députés sur la réforme des retraites. Elisabeth Borne réunit en ce moment même les principaux ministres de son gouvernement à Matignon. Objectif, rassembler les troupes dans l'espoir d'éviter un recours au 49-3. L'exécutif n'a pas envie de l'utiliser, selon François Bayrou, le président du Modem et invité du grand jury RTL Figaro LCI. De son côté, le président de la CFDT, le syndicaliste Laurent Berger, avertit un passage en force sur ce texte serait extrêmement dangereux. En parallèle, les conséquences de la grève commencent à se faire de plus en plus sentir. Et ça sent mauvais sur les trottoirs à Paris. Des tas de poubelles, de quoi surprendre les touristes venus découvrir la plus belle ville du monde. Côté transport, demain encore des perturbations dans les gares. 3 TGV sur 5, 1 TER sur 2. Trafic quasi normal à la RATP, sauf pour le RERB. Dans l'actualité également, une semaine après la découverte des corps de Leslie et de Kevin, le père du jeune homme réclame justice lors d'une marche blanche. Des mystérieux empoisonnements au championnat de France de canicross Au moins trois chiens sont morts. L'armée ukrainienne dit avoir repoussé une centaine d'attaques en 24 heures alors qu'elle tente de monter une contre-offensive dans la ville de barmouth En football,
4: Monaco reçoit Reims, Michael Lefebvre. Et à la mi-temps, Alexandre, 0-0 entre les deux équipes. Domination Raymond mais Ben Yedder a trouvé le poteau du côté de l'Esponaco Sans oublier les résultats de
3: l'après-midi Montpellier qui a battu Ajaccio 1-0 2-0 pour Toulouse contre Angers Même score 2-0 entre Lorient et 3-2 partout entre Nantes et Nice à la mi-journée, Lens a écrasé Clermont 4-0 Et puis ce soir, ce sera Marseille contre Strasbourg Le rugby, la victoire de l'Irlande face à l'Ecosse 22-7, c'était il y a quelques instants On verra si les Bleus ont toujours une chance De remporter le tournoi des 6 nations Après leur victoire historique hier face à l'Angleterre la météo, bonsoir Valérie Quintin bonsoir, alors demain ce sera une journée très douce pour démarrer la semaine
5: Oui et dès le matin d'ailleurs, 6 degrés à Mulhouse au réveil 8 années Nîmes, 11 12 à Paris et Bordeaux mais un ciel bien chargé et pluvieux sur la moitié nord du pays, dégradation qui va s'enfoncer dans le pays au fil de la journée dans l'après-midi en soirée on pourra avoir des orages assez copieux d'ailleurs entre le sud-ouest et le nord-est, de part et d'autre on trouvera quand même quelques éclaircies alors le plus beau soleil bien sûr ce sera plutôt vers le sud-est entre les Alpes, la Méditerranée et les Pyrénées et puis donc les températures demain après-midi vont s'envoler. 16 degrés attendus à Nantes, 17 à Lille, 18 à Paris, 20 degrés à Marseille, 21 degrés pour Besançon, 23 à Grenoble et à Toulouse et même 26 degrés à Tarbes.
3: Alors vous nous parlez de douceur, mais en fait ça ne va pas durer parce que mardi les températures repartent à la baisse.
5: Mais toute petite parenthèse en fait, mardi 11 degrés de moyenne pour la moitié nord, 15 pour la moitié sud. Même chose pour mercredi avec une nouvelle dégradation qui traversera à nouveau le pays d'ouest en est. Il n'y a que les régions méditerranéennes qui resteront au soleil et puis je Jeudi et vendredi, les températures repartiront un petit peu à la hausse, 16-18 degrés de moyenne du nord au sud, avec une toute petite dégradation de rien du tout sur la moitié nord et un peu plus de soleil au sud.
3: Merci Valérie. Juste avant 19h, on va refaire la planète avec Alain Bougrain-Dubourg au programme Handicap et Nature, Poumons Verts et Permaculture, avec évidemment aussi un nouveau son mystérieux de la nature à découvrir. Si vous l'avez reconnu, euh, évidemment, vous laissez deviner les autres. Hein. On aura la réponse tout à l'heure.
6: RTL dimanche
0: soir. Alexandre de Saint-Aignan. Revenons
3: d'abord sur cette douceur exceptionnelle cet après-midi dans le sud de la France, en particulier dans les Bouches du Rhône, comme un air d'été à Marseille.
7: Grand ciel bleu, un grand soleil, d'un beau printemps. On le voit, il y a du monde dehors, euh, les amandiers sont en fleurs. Euh, ça y est, on va commencer à mettre en place le potager. On a meilleure mine qu'il y a une semaine, non
8: <rire> Et comme Sarah, en entendant les petits oiseaux printaniers ce matin, Jacques, Émilie et Éléonore ont pris la direction de la jardinerie.
9: Là, le printemps est là, c'est une bonne chose. Un peu de chaleur, euh, aussi un peu de chaleur humaine en même temps. <rire> il y en a besoin. Donc c'est le moment de, de replanter, euh, de, de, de s'occuper du jardin, d'embellir euh, pour euh, avoir un petit coup au moral aussi.
8: Qu'est-ce que vous allez planter Qu'est-ce que vous allez semer
10: La salade, aubergine, euh, la chaleur, elle revient, le, le beau temps, il arrive, donc euh, c'est bien de sortir. On peut un peu à euh, profiter du
11: soleil, un peu... Euh aller me promener et faire du jardinage.
8: Profiter de la douceur du printemps avant peut-être un nouvel été caniculaire. 22 degrés aujourd'hui à Marseille, c'est 5 degrés au-dessus des moyennes saisonnières. Ah oui, 22 degrés, reportage
3: tout en douceur, signé Hugo Hamelin pour RTL. À Paris, la température est montée jusqu'à 14 degrés, c'est déjà pas mal cet après-midi. Quelques nuages, pas de pluie, un temps en théorie parfait pour visiter la capitale, sauf que depuis quelques jours, avec les grèves contre la réforme des retraites, les poubelles sans sur les trottoirs parisiens. Il y aurait 5400 tonnes de déchets non ramassés à cause de la grève des éboueurs.
12: De quoi surprendre les touristes, Simon Marseille. 10 heures d'avion pour enjamber des sacs d'ordures dans le quartier latin. C'est trop pour Dalia qui range son appareil photo.
13: Il y a
1: des ordures partout. Tu les sens, tu les vois, tu dois esquiver. Quand tu traverses les rues, il y a des montagnes de déchets. Malheureusement, ça gâche la beauté de la ville.
12: Des illusions pour Paty également.
14: Cet Espagnol se pince le nez dès qu'il sort de son auberge juste devant la porte de notre hôtel il y a beaucoup de sacs poubelles. ils bouchent presque la porte, on est obligé de les contourner c'est très gênant, surtout quand on est arrivé avec nos valises poubelle ou
12: pas, Samuel, touriste américain ne perd pas l'appétit il croque à pleines dents dans son
15: croissant
3: ça ne gâche pas ma journée je comprends que les grévistes
12: se rassemblent qu'ils protestent pour faire valoir leurs droits donc je le comprends, je suis même carrément
0: pour et pour les visiteurs qui veulent à
12: tout Priez éviter de croiser les rats. Direction la Tour Eiffel ou les Champs Élysées. Ici, pas de montagne de déchets sur les trottoirs. Le reportage de
3: Simon Marseille pour RTL Pour les touristes et pour les autres Demain, plusieurs mouvements de grève vont se poursuivre Avec des conséquences dans les transports en commun à la SNCF, la circulation Des trains sera en nette amélioration Mais, mais elle restera perturbée Sur la plupart des lignes comptées 3 TGV sur 5 Demain seulement la moitié des TER De son côté, la RATP prévoit un trafic Quasi normal avec encore Des perturbations sur le RERB Nous sommes en tout cas à la veille d'une semaine Qui s'annonce décisive pour la réforme des retraites. Bonsoir Thomas Després Bonsoir. Du service politique de RTL. Le texte voté hier soir par le Sénat va désormais poursuivre son chemin parlementaire.
11: Oui, et son avenir repose désormais sur les épaules des 14 députés et sénateurs qui composent la commission mixte paritaire. Ils se réuniront mercredi matin à 9h dans une salle de l'Assemblée. Objectif de cette réunion à huis clos, parvenir à un accord sur le texte, une rédaction qui convienne aussi bien aux députés qu'aux sénateurs. Alors même si tous les groupes sont représentés dans cette commission mixte paritaire paritaire très clairement les discussions seront essentiellement entre les mains de la majorité sénatoriale, la droite et des macronistes, avec plusieurs sujets clés, hein. les carrières longues la fin des régimes spéciaux ou encore la retraite des femmes.
3: Le pouvoir de cette commission, qui peut en faire partie Vous nous expliquerez tout ça tout à l'heure Thomas, en détail à partir de 18h30 ce sera donc à partir de mercredi, en attendant Elisabeth Borne réunit en ce moment même les principaux ministres de son gouvernement pour élaborer sa stratégie parce qu'après cette commission mixte paritaire, il faudra s'assurer le vote des députés à l'Assemblée et ça, c'est pas gagné.
11: Ah non, c'est moins qu'on puisse dire. En fait, il y aura deux votes jeudi. D'abord, le matin au Sénat. Là, pour le coup, ce sera presque une formalité assez facile pour le gouvernement grâce aux sénateurs de droite. En revanche, oui, pour l'Assemblée, ça pourrait être nettement plus compliqué. Selon certains des comptes, le scrutin serait extrêmement serré pour cause une vingtaine de députés LR et même des députés Renaissance hésitent encore à voter cette réforme. Résultat de plus en plus en coulisses n'hésite plus désormais à évoquer l'hypothèse d'un 49-3 objectif donc de la réunion qui se tient en ce moment même à Matignon remobiliser les troupes et surtout s'assurer qu'une majorité est possible sur ce texte, on veut montrer qu'on fait bloc, résumé il y a quelques minutes un conseiller, il reste quatre jours et on veut tout faire pour éviter le, le passage en force, le patron de la CFDT Laurent Berger qui lui ce matin a estimé qu'un 49-3 serait extrêmement dangereux.
3: Merci Thomas on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 donc dans le grand jury Le Mag. Le président du Modem et euh, membre de la majorité euh, François Bayrou était tout à l'heure l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI et pour lui utiliser le 49.3 pour la réforme des retraites, ce serait une mauvaise idée.
12: Moi j'ai jamais considéré que le 49.3 était honteux. Euh, Michel Rocard a dû l'utiliser 40 fois. Mais dans la situation où nous sommes, où le texte n'a pas été adopté par un vote à l'Assemblée nationale, je Pense que la Première Ministre a des raisons de choisir une autre voie.
13: Mais est-ce qu'on peut faire 149-3 aujourd'hui Tout oui. le monde s'aperçoit qu'il y a peu de députés. Il y a euh... peu de marge, oui. Oui, il y a peu de marge. Donc est-ce ben, que là, le 49-3, on peut faire 100 C'est pourquoi aller
12: à un vote positif, ça aurait de la gueule.
13: Mais il... Bruno Rotaillot dit, c'est il... jouer aussi à la roulette russe.
12: pas jouer à la roulette russe, c'est placer chacun des parlementaires devant ses responsabilités.
13: Voilà, il faut
3: prendre le risque selon François Bayrou, le président du Modem on verra ce que fait finalement le gouvernement déclencher ou pas le 49-3 décision difficile avec toujours un coup politique important à 18h30 dans le grand jury Le Mag on vous racontera les coulisses d'un 49-3 qui avait été assez difficile à digérer pour Emmanuel Macron à l'époque où il était encore ministre de l'économie. Dans un instant direction Les Deux-Sèvres, une marche blanche pleine d'émotions à Niort en hommage à Leslie et à Kevin, à
6: tout de suite.
11: Notre livreur Prime Video se retrouve face à
9: une défense redoutable aujourd'hui. Il hésite un peu, il accélère, il dribble ses adversaires et il livre Mais quel flair
11: Vous aussi, à l'occasion de la 27e journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche, faites-vous livrer le match OM Strasbourg en exclusivité sur Prime Video.
6: Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô, patron Je veux pas me faire l'avocat du diable, mais. Mais
11: quoi encore bah, c'est Lidl. Dès demain, ils font le filet de 3 avocats à 2,29€. Ça revient à 67
6: centimes l'avocat. Mais c'est pas vrai,
11: ça <rire> C'est le vrai prix, hein. Tu sais quoi L'avocat à ce prix-là, a plus
6: de justice. Lidl, trop fort sur les prix depuis 13 ans, et c'est vous qui le dites. Étude Cantar Prométhée, Cancède 2022. Catégorie 1, origine Israël, Colombie, Kenya ou Pérou, selon arrivage en supermarché. Plus d'informations sur Lidl.fr.
17: Parlons motorisation hybride et
5: économie de carburant. Parlons de Renault Clio E-Tech full hybride. Jusqu'à 80% de conduite électrique en ville et jusqu'à 40% d'économie de carburant. Clio existe aussi en motorisation essence prête à partir des 140 euros par mois. À découvrir pendant les portes ouvertes du 9 au 13 mars. Suivant état de charge batterie et style de conduite, Clio essence équilibre TCE 90, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer de 2500 euros réservé aux particuliers du 1er au 31 mars si Cordiac selon stock disponible Voir Renault.fr. Pensez à covoiturer.
0: 18h, 19h15, RTL dimanche soir.
6: Alexandre de Saint-Aignan.
0: À 18h12, la suite de votre
3: journal. Une semaine après la découverte des corps de Leslie et de Kevin, une marche blanche avait lieu tout à l'heure à Niort, dans les Deux-Sèvres. Moment de recueillement à l'initiative du père de Kevin. Les proches de Leslie n'ont pas souhaité y participer. Philippe de Maria. Oui, ils sont plusieurs
2: dizaines au bord de la Sèvre Niortaise, là où Kevin venait pêcher avec ses copains. T-shirt blanc, une photo de son fils accrochée autour de son cou. Guy trompa, vacille, mais parvient à dire quelques mots à la foule réunie. C'est insurmontable, ils ont, ils ont détruit des vies, ils m'ont détruit ma vie.
0: Je pas vivre sur mon fils.
2: Le cortège remonte vers la halle couverte où Kevin a travaillé. On dépose des fleurs et des photos sur un muret. Ses amis trinquent à la mémoire du jeune homme. Vanessa était présente à la battue de janvier dernier. C'était à Praek quand il y avait encore un peu d'espoir.
7: Voilà, on y croyait. Maintenant, ben voilà, les familles sont toutes détruites. Et on a des enfants et on se dit, on n'est pas à l'abri. On ne pensait pas que ça finirait comme ça. Leslie a travaillé pour mon fils, une jeune fille courageuse et voilà, c'est triste de finir comme ça, alors qu'ils ont tout leur avenir. Euh, voilà, c'est horrible, quoi. C'est malheureux.
4: C'était important pour vous, d'être ici aujourd'hui
7: Oui, oui, oui. Pour euh, voilà rendre hommage et faire euh, voir aux parents qu'on est avec eux. Euh, pourra pas faire grand-chose de plus, hein, euh, voilà.
2: Et on apprend euh, aujourd'hui que les obsèques de Leslie auront lieu samedi prochain à La Rochelle.
3: Philippe de Maria Agnor pour RTL. En Bretagne, une femme de 28 ans tuée à coup de couteau par sa compagne à Dinan dans les Côtes d'Armor. Les gendarmes avaient été alertés vendredi soir. Ils sont intervenu pour secourir cette femme victime de violences conjugales. Elle n'a pas survécu, selon plusieurs témoins. Le fils de la victime âgée de 5 ans a assisté aux violences. Dans le Gard, plusieurs chiens de compétition mystérieusement empoisonnés. Ils devaient participer à la deuxième manche de la finale du championnat de France de Canicross, qui a dû être annulé. Le Canicross, c'est ce sport où des athlètes courent avec leur chien, la laisse autour de la taille. Célestin Bougère, 4 chiens auraient été piégés à l'aide de boulettes de viande.
15: Vers 6h15, en fait, il y a des les gens qui ont crié sur le parking dans la nuit que leur chien était empoisonné et ils étaient en train de, de baver en fait ils étaient par terre le poison a agi très très vite ils sont morts 5-10 minutes après avoir ingéré les poisons mais on était tous sous le choc en fait parce qu'on n'a jamais vécu quelque chose comme ça les gens sont venus ici pour s'amuser avec leur chien pour le week-end et ils repartent ce soir sans leurs chiens, seuls chez eux. Donc euh, je, je pense que je n'ai pas besoin de faire un dessin sur l'état dans lequel ils sont. J'ai eu extrêmement peur pour mes chiens. Et on se met immédiatement à la place des gens à qui c'est arrivé. Ça aurait pu être les nôtres comme ça a été les leurs. Et je pense qu'il faudra du temps pour qu'on pour qu oublie.
3: Émilie Nelson, vice-présidente du, euh, du club... Euh... Du club Kenny Crossgar au micro de Célestin Bougère pour RTL. Aux états unis la faillite d'une banque qui fait trembler Wall Street, la Silicon Valley Bank, un établissement pourtant considéré comme solide mais emporté en à peine deux jours. Cette banque n'arrivait plus à fournir de liquidités à ses clients qui souhaitaient retirer de l'argent. Karen Houghton, vous êtes notre correspondante à New York. C'est la plus grosse faillite bancaire depuis la crise financière de 2008 et de nombreuses start-up risquent d'en faire les frais.
15: Oui, la faillite de Silicon Valley Bank touche de plein fouet les startups qui lui avaient confié plus de 250 000 dollars de leurs actifs. Car l'assurance fédérale remboursera bien chaque client à cette hauteur, mais pas au-delà. Principale victime, du coup, les employés de ces startups. Ils pourraient bien ne plus recevoir de salaire, mais une lettre de licenciement dans les prochains jours. Mais c'est aussi tout l'écosystème sous-tendant l'économie californienne qui est menacée. Des sociétés de capital investissement qui sont paralysées. Deux banques régionales souffrent de retraits massifs de clients depuis quelques jours et les valeurs des entreprises technologiques sont déjà impactées directement. Moins 13 points par exemple pour l'un des leaders en crypto-monnaie alors que Circle avait placé chez SVB près de 10% de ses réserves. à tel point que les observateurs craignent la destruction d'un important moteur de l'économie américaine. Du côté de la Maison Blanche, on tape sur une acquisition de SVB par une banque plus traditionnelle.
3: Les explications de Karin Otten aux états unis pour RTL. Direction l'Ukraine à présent où l'armée affirme avoir repoussé plus de 90 assauts russes en 24 heures sur le front de l'Est. Les Ukrainiens résistent et préparent même une contre-offensive en particulier dans la ville symbolique de Barhmout, Émilie Bojard.
1: Oui, l'armée ukrainienne veut gagner du temps. Gagner du temps pour accumuler plus de forces et préparer la défense des autres villes aux alentours, mais aussi gagner du temps pour concentrer les forces russes au même endroit. L'idée derrière tout ça, c'est de lancer une contre-offensive. D'autant que les Ukrainiens ont un avantage stratégique. Ils tiennent toujours les villes de l'ouest de Barhmout, qui sont sur les hauteurs. Mais il faut faire vite, car les Russes continuent d'avancer dans Barhmout, notamment à l'est. Ils ont passé plusieurs points importants et ne sont plus loin du centre-ville. Les combats vont devenir de la guérilla urbaine. Tout ça au milieu des quelques milliers de civils, qui restent toujours terrés dans les sous-sols et les caves. Dans les deux camps, les pertes humaines sont colossales depuis l'été dernier. Mais... Mais ni les Ukrainiens ni les Russes ne veulent lâcher cette ville devenue symbolique plus que stratégique.
3: Les explications d'Emilie Beaujard pour RTL dans un instant. Du football en direct. Monaco-Reims, il y a un but, on verra de quel côté. Et puis il y a du rugby avec des bleus qui vont peut-être continuer à nous faire rêver.
6: RTL dimanche soir.
0: Tous les matins à 6h45, Alba Ventura vous donne son coup de cœur ou son coup de gueule du jour.
7: L'éducation nationale, elle doit être ferme et protéger ses élèves. C'est le harceleur qui quitte l'école et pas la victime. Une simple proposition de bon sens.
0: Et à 7h15, elle décrypte pour vous les derniers rebondissements politiques.
7: C'est vrai que le vrai danger pour le gouvernement, c'est que cette réforme soit dépouillée de sa substance. Bref, si au bout du compte, en plus d'être impopulaire et inefficace, on se dira tout ça pour ça. Avec RTL, prenez du recul
2: sur l'actualité. Petite leçon d'Islandais, que veut dire le mot « tschu » Ça signifie « dix ». Dix comme dix habitants, pas un de plus, qui vivent retirés dans le village de Skalar au fin fond de l'Islande. Calme absolu, me direz-vous, c'est sans compter sur Ragnar Jonasson, le génie du polar islandais. Car voilà qu'un soir, sur les dix habitants, l'un d'entre eux est tué. Reste neuf habitants, neuf suspects pour un coupable. âmes pas plus, l'enquête que vous aurez envie de résoudre avant l'auteur. Y parviendrez-vous La réponse en lisant âmes, pas plus, en poche aux éditions Point.
1: Tout savoir sur les avantages des surgelés Picard. Pour aider les Français à faire des économies, Picard garantit toute l'année la meilleure qualité au prix le plus juste, en proposant notamment 300 produits à moins de 3 euros ou encore un programme de fidélité, Picard et nous, qui donne accès à 50 produits en promo chaque mois. Sans oublier que les surgelés longue conservation et portionnables sont une vraie solution contre le gaspillage alimentaire et donc plus économique. Plus d'infos
16: sur Picard.fr mais pousse-toi un peu Mais je peux pas, regarde euh, Là, t'es sur ma cuisse, quand même
5: C'est bon, les loulous, là Vous êtes tous installés Je peux démarrer Non, non, attends, maman Basile, Inès et Lena sont pas encore montés Envie d'une voiture avec cette vraies places Découvrez Dacia
6: Jogar Et pendant les jours essentiels, du 9 au 13 mars, essayez nouveau Jogar Hybride 140, le véhicule hybride jusqu'à 7 places le plus abordable du marché Concessionnaire participants et informations sur Dacia.fr Au quotidien, prenez les transports en commun
0: 18h-19h15 RTL dimanche soir
6: Alexandre de Saint-Aignan
3: Bientôt 18h20 sur RTL Le football, la 27 e journée de Ligue 1 qui se poursuit actuellement à Monaco On vous retrouve sur place Michael Lefebvre Reims a pris l'avantage
4: Effectivement Alexandre grâce à l'inévitable Balogun qui vient inscrire son 16 e but de la saison face à un excellent Alexandre Nubel pas exemple de, de tout reproche qui a freiné la frappe de l'attaquant Rémois mais pas suffisamment pour que ça n'aille pas au fond défilé 1-0 pour Reims après 58 minutes dans cette rencontre et des Monégasques qui ne sont pas en réussite puisqu'ils ont tapé à deux reprises sur le poteau c'était en première période par l'intermédiaire de Ben Yedder et juste avant le but de Balogun, et bien c'est Vanderson qui a lui aussi trouvé le poteau de Diouf donc pour le moment et bien le Stade de Reims fait une bonne opération poursuit sa série de 18 matchs sans défaite peut-être 19 sur la pelouse de Monégasque qui ne vont pas mieux 58 minutes 1-0 pour Reims face à Monaco
3: Merci Mickaël on va éviter évidemment continuer de suivre cette rencontre avec vous au moins dans le journal de 19h cet après-midi. Notez que Montpellier a battu Ajaccio 1 à 0, 2 à 0 pour Toulouse contre Angers même score 2 à 0 entre Lorient et 3-2 partout entre Nantes et Nice et puis à la mi-journée, Lens a écrasé Clermont 4 à 0. Ce soir, Marseille affrontera Strasbourg, ce sera à vivre en direct dans RTL Foot à partir de 20h. En rugby, un match assez serré tout à l'heure entre l'Écosse et l'Irlande mais le 15 de trèfle, l'emporte finalement largement 22 à 7. Bonsoir Jean-Michel Rascol. Bonsoir Alexandre. Vous étiez hier à Londres pour nous faire vivre la victoire historique des Bleus contre les Anglais. Après cette victoire de l'Irlande, est-ce que les Français ont encore une chance de remporter le tournoi destination Eh bien, un peu moins,
2: compte tenu de cette victoire irlandaise à Murrayfield de sûr. cet après-midi, 22 à 7. Trois essais, pas de points de bonus, mais au classement, l'Irlande devance avec 19 points, la France qui en compte 15. Si l'Irlande bat l'Angleterre samedi prochain, ce sera le grand chelem pour les
18: irlandais. Si l'Angleterre en revanche gagne à Dublin, le match est fixé samedi à 18h, ce qui paraît
2: peu probable. Eh bien la France peut, avec au moins 4 essais inscrits face aux Gallois, souffler la victoire finale aux Irlandais. Le 15 de France a signé pour toujours un exploit majuscule hier, plus de 50 points marqués à Twickenham. Mais le grand chelem sera à 90% samedi pour l'Irlande. Le vert sera l'autre couleur de ce tournoi 2023.
3: Bon, c'est pas impossible, mais enfin bon, c'est quand même très 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 peu probable. Merci beaucoup Jean-Michel Rascol pour RTL. En tout cas, je peux vous dire que cette victoire du 15 de France hier face à l'Angleterre, elle va rester longtemps gravée dans les mémoires de tous les supporters et en particulier, c'est sûr, à Toulouse, la capitale de l'Auvergne valie, Valentin Larkier. Sur les terrains toulousains, les petits et grands rugbymen du dimanche ont apprécié une victoire française historique hier. Théo, 20 ans, savoure encore. Euh, de bouffer les Anglais, c'est sympa. De bouffer du roast beef, c'est sympa. Surtout avec ce score. Avec toutes les défaites qu'ils nous ont mis, on est content de gagner chez eux depuis 2005, je crois, la dernière fois. Et oui, 2005 dans le tournoi des 6 nations. Léandre, petit rugbyman de 9 ans et demi, n'était même pas né. Cette équipe de France version 2023, elle le fait rêver, lui et son papa.
6: C'est un, un excellent match. Il y a eu plein d'essais magnifiques.
3: Il y a la Coupe du Monde dans quelques mois, est-ce que tu penses qu'on va la gagner cette Coupe du Monde
6: Oui en plus en France ça nous aide beaucoup.
17: Effectivement il y a eu des très beaux essais, du très beau jeu vraiment une démonstration de rugby euh, en Angleterre, ça ouvre plein de portes pour la, la Coupe du Monde et plein d'espoir. Les bleus
3: ramèneront-ils le trophée Ellis à la maison dans 6 mois Méfiance, tempère Camille, 9 ans.
0: Il y
8: a des chances mais il y a des équipes redoutables on a une bonne défense quand même et une
5: bonne attaque.
3: Et ici les fans de rugby sont fiers de voir les joueurs du stade toulousain comme Antoine Dupont ou Thomas Ramos briller à avec les Bleus, ils étaient 8 Toulousains dans le 15 de départ hier. Valentin Larquier pour RTL. En cyclisme, la course du Paris-Nice. Première participation et première victoire pour le coureur slovène Tadej pokatsar arrivé en tête tout à l'heure sur la promenade des Anglais. Il estime qu'il a encore une petite marge de progression pour les classiques dans les Flandres et pour le Tour de France, ça promet. On en parlera évidemment tout à l'heure dans On refait le sport. 19h15, ce sera l'un des sujets de l'émission présentée par Isabelle Langer. Allez, on en vient à la nuit prochaine à Los Angeles. Ce sera la 95e. Cérémonie des Oscars. Bonsoir Stéphane Boudsocq. Bonsoir Alexandre. Bonsoir à tous. Vous êtes notre Monsieur Cinéma ici à RTL. Les célèbres statuettes du cinéma américain et mondial vont tenter cette année de redorer leur blason.
2: Oui, l'Académie des Oscars veut retrouver son aura et ses audiences, toutes deux en berne depuis des années. Manque de diversité, film trop pointu ou gifle de Will Smith l'an passé. Désormais, on parle plus des coulisses que de la compétition. Alors, cette année, c'est l'humoriste Jimmy Kimmel, l'une des stars des Let's Show, qui présente et les différentes nominations de quoi satisfaire cinéphiles et grand public. Elvis, Top Gun, Black Panther ou Avatar, côtoient des productions moins vues. Chez les grands noms, Steven Spielberg pourrait entrer dans le petit club des réalisateurs 3 trois fous oscarisés avec The Fablemans et John Williams, son compositeur fétiche, est en lice pour recevoir un sixième trophée à 91 printemps. Chez les actrices, ça devrait se jouer entre Michel Yeo et Kate Blanchett. Pour les acteurs, Brendan Fraser et Austin Butler sont favoris. Et puis, côté curiosité, notez que le tapis ce soir ne sera pas rouge, mais couleur champagne. Celui de Brad Pitt étant servi durant la soirée. Une manière pour la France d'être quand même présente, puisque ce vin Petit en rosé est produit à Miraval dans le Var.
3: À vos souhaits, Stéphane Boudsocq pour RTL Santé plutôt. Évidemment, en l'absence des Français, on va suivre les résultats de cette carte 95e cérémonie des Oscars la nuit prochaine ça va commencer à 2h du matin vous serez là évidemment Stéphane pour nous faire vivre cette cérémonie à partir de 4h30 dans RTL petit matin un petit retour au football entre Monaco et Reims Mickaël Lefebvre
4: oui, le score n'a pas évolué Alexandre toujours 1-0 pour Reims grâce à Balogun 63 minutes dans cette rencontre il y a eu des changements du côté de l'AS Monaco avec en particulier l'entrée de Bray Lambolo à la place de Wissam Benyeder Benyeder qui a donc trouvé le poteau en première période mais c'est globalement Reims qui fait la meilleure impression dans cette rencontre les rémois avaient dominé euh, copieusement la première euh, période et euh, là ce sont les monégasques qui sont à l'attaque mais c'est encore une fois trop confus Monaco qui n'y arrive pas qui, euh, Monaco qui depuis son élimination en Europa League eh n'arrive euh, plus à gagner un match c'était une défaite face à Nice puis un match nul à 3 euh, la semaine dernière et là donc les euh, hommes de Philippe Clément, euh, en partie par hein, la faute de, de Nubel le gardien eh bien, sont menés 1-0 sur le pelouse but de Balogoun. Merci
3: Mickaël. On a un mot également sur cette réunion du gouvernement dont on vous parlait en ouverture de journal. Réunion du gouvernement à Matignon autour d'Elisabeth Borne pour élaborer la, la stratégie sur la réforme des retraites. Nous ne voulons pas de 49.3, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole Olivier Véran. Dans un instant, on va revenir sur le début de cette semaine décisive pour la réforme des retraites. Commission mixte paritaire, 49.3 pour vous. Si c'est du chinois, on va tout vous expliquer dans votre grand jury, le Mag, à tout de suite.
1: RTL dimanche soir. Tout savoir sur l'avance immédiate de crédit d'impôt avec Academia. Avec l'avance immédiate de crédit d'impôt, les cours particuliers à domicile proposés par Academia n'ont jamais été aussi accessibles. Comment témoigne Caroline, maman d'Inès.
16: J'avais remarqué que les notes d'Inès avaient baissé et je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai appelé un conseiller pédagogique Academia et il a tout pris en charge. En seulement deux mois de cours à domicile, Inès a repris confiance et a progressé. Alors Philippe Coléon, vous êtes président d'Academia.
1: Redonner confiance, ça fait partie de votre mission
17: Oui, c'est le rôle de nos conseillers pédagogiques de proposer la meilleure solution. Pour un accompagnement dans une matière et pour remotiver chaque élève.
1: Et avec l'avance immédiate de crédit d'impôt, ça devient accessible à tous.
17: Oui, c'est ça. Vous ne payez que 50% du prix et l'État prend en charge directement l'autre moitié. Mm -hmm. Vous n'avez plus besoin d'avancer
0: à trésorerie.
1: Et ça, c'est une bonne nouvelle pour toutes les familles. Merci et pour plus d'infos, c'est sur Academia.fr.
0: Crédit d'impôt de 50% dans les conditions posées par
9: l'article 199 sexe des du CGI. Mano, Mano. C'est la semaine du bricolage chez Mano Mano. 40 euros de remise des 500 euros d'achat sur des milliers de perceuses, visseuses et bien d'autres outils. Et la livraison est gratuite sur l'appli.
6: Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire.
9: Mano, Mano. Et c'est aussi la semaine du bricolage sur Mano Mano Pro, le site de tous les pros. Mano Mano. Offre soumise à conditions, voir détails sur mano.fr. Mano
6: c'est bien ce bonus écologique de 7000 euros. Ça rend la voiture électrique encore plus accessible.
9: Mais c'est pas pour tout le monde.
6: Sauf chez Fiat. What? En 2023, Fiat étant le nouveau bonus de 7000 euros à tous.
0: Trop fort, toi qui as toujours été branché. Par la nouvelle 500 électrique.
6: Surtout qu'elle est toujours à partir de 129 euros par mois sans condition de reprise.
14: Plus de prise de tête, on file chez Fiat.
6: En courant, Fiat étant le bonus écologique de 7000 euros, à tous, portes ouvertes ce week-end. LLD 37 mois, port de 3000 euros, bonus éco de 5000 euros et remise éco Fiat de 2000 euros déduit, si acceptation par Is France jusqu'au 31 mars, détail sur Fiat.fr. Pensez à covoiturer.
9: Fiat. À l'écoute des pros avec Ikea pour les pros. Ikea accompagne les professionnels pour leurs projets d'aménagement, de la conception à l'installation. Pour en savoir plus, rendez-vous dans quelques minutes. Bonjour, c'est Stéphane Rottenberg. Vous êtes fan de Top Chef Eh bien, sachez que RTL vous propose un podcast inédit. Après chaque émission, vous retrouverez sur RTL.fr et l'appli RTL, un nouvel épisode du podcast Top Chef. Cette semaine, je vous propose un
2: entretien avec le chef multi-étoilé Éric Fréchon et je recueille les réactions du dernier candidat
0: éliminé. Le podcast Top Chef est à découvrir
6: sur RTL.fr et l'application RTL.
0: RTL dimanche soir.
6: Grand jury, le mag, Alexandre de Saint-Aignan.
3: Chaque dimanche soir, l'actualité politique de la semaine, mais aussi celle des projets prochain jour avec ce soir à la une quel avenir pour la réforme des retraites votée par le Sénat le texte doit désormais passer devant la commission mixte paritaire mercredi prochain qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert qui la compose, vous saurez tout l'autre interrogation aussi ce soir, c'est l'usage ou non du 49-3, le passage en force nous ne voulons pas de 49-3 vient de dire Olivier Véran le porte-parole après une réunion surprise à Matignon alors Elisabeth Borne va-t-elle appuyer sur la gâchette, ce serait un vice démocratique selon les syndicats. François Bayrou, le président du Modem, était l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Et lui non plus, il n'est pas pour. Et puis, ce qui vient d'alimenter la colère des manifestants dans les cortèges contre la réforme des retraites, c'est aussi la baisse du pouvoir d'achat des nouvelles enseignes de hard discount. Clament sur tous les toits qu'elles sont capables de casser les prix. Calculette à la main, on va aller vérifier dans les rayons.
6: Grand jury, le MAG, Alexandre de Saint-Aignan.
3: C'est le prochain point d'étape pour la réforme forme des retraites après son adoption la nuit dernière par le Sénat. Rebonsoir Thomas Desprez oh, bonsoir. du service politique de RTL. Le texte doit désormais passer mercredi prochain devant une commission mixte paritaire. Alors c'est quoi une commission mixte
11: paritaire C'est vrai que c'est un terme qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'utiliser et pourtant il va falloir s'y faire parce que cette semaine on va beaucoup l'entendre et c'est parce que ce qui s'y passe en fait est très très intéressant. Ça n'a rien d'exceptionnel une commission mixte paritaire, il y en a sur chaque texte à l'Assemblée. C'est une réunion qui est organisée entre 7 députés, 7 sénateurs, en tout ils sont 14 14 membres titulaires et 14 membres remplaçants, avec un objectif, c'est qu'à la fin de leur réunion, ça peut durer des heures, hein, c'est un peu comme le, le conclave, le, le vote du pape, on sait quand on commence, on sait pas vraiment quand, quand on termine, l'objectif c'est qu'à la fin ils aient une version commune, donc sur chaque article ils débattent, parfois ils prendront la, la version de l'Assemblée, parfois ils prendront la version du Sénat, parfois ils écriront une version qui, qui, qui sort de nulle part, en fait qui, qui sort de leur, de leur délibération, la seule règle c'est que tant que la réunion n'est pas finie, les débats sont secrets.
3: Alors ils peuvent réécrire totalement la réforme des retraites S'ils si en ont envie, hein, si je comprends bien euh, Ça doit forcément susciter euh, des envies euh, Notamment euh, du côté de l'opposition Qui peut en faire partie de cette commission
11: Alors en théorie euh, tout le monde, il n'y a, a, a pas un badge particulier Pour faire partie de la CMP Simplement bah, il n'y a que 14 places titulaires Et 14 places de remplaçants euh, Parmi les titulaires en fait ça représente Ceux qui, qui ont le plus de poids au Parlement Donc beaucoup de députés et de sénateurs Les Républicains euh, Des députés aussi, beaucoup de la majorité présidentielle à l'Assemblée euh, et quelques députés de l'opposition, mais ils sont vraiment très minoritaires, pour vous donner quelques noms. Il y a Mathilde Panot, la présidente des Insoumis, qui fait partie de la commission mixte paritaire. Il y a le patron du groupe LR, Olivier Marlex. Sinon, ce sont surtout des, des techniciens, des, des députés qui connaissent vraiment les questions, sans pour autant être forcément les, les plus médiatiques.
3: Bon, alors, après cette commission mixte paritaire, une fois que les députés et les sénateurs se sont mis d'accord, qu'est-ce qui se passe
11: Alors, euh, les conclusions de la commission mixte paritaire seront soumises au vote des deux chambres. D'abord au Sénat, ça ce sera euh, euh, jeudi matin à 9h, puis à l'Assemblée là toute la difficulté c'est de trouver une majorité est-ce qu'il y aura une majorité à l'Assemblée sinon bah, ce sera recours au 49-3 mais, mais on va avoir l'occasion d'en reparler
3: On suivra ça évidemment avec vous, merci beaucoup Thomas Després du service politique de RTL Alors le 49-3, parlons-en ce passage en force, on retrouve à présent les quatre débatteurs du Grand Jury Olivier Bost et Marie-Pierre pour RTL Marion Mourgue du Figaro Marie Chantret pour TF1 LCI Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Bonsoir. Notre invité tout à l'heure c'était François Bayrou le président du Modem, euh, voilà ce qu'il a dit au sujet du 49-3
12: Moi, j'ai jamais considéré que le 49.3 était honteux. Euh, Michel Rocard a dû l'utiliser 40 fois. Mais dans la situation où nous sommes, où le texte n'a pas été adopté par un vote à l'Assemblée nationale, je je pense que la Première Ministre a des raisons de choisir une autre voie.
13: Mais est-ce qu'on peut faire 149 3 aujourd'hui Tout le monde s'aperçoit qu'il y a peu de députés. Il y a euh... peu de marge, oui. Oui, il y a peu de marge. Donc est-ce ben, que le 49.3, on peut faire 100 C'est pourquoi
12: aller à un vote positif, ça aurait de la gueule.
13: Mais il... Bruno Rotaillot dit, c'est il... jouer aussi à la roulette russe.
12: pas jouer à la roulette russe, c'est placer chacun des parlementaires devant ses responsabilités. Quant au référendum, si vous repreniez les campagnes présidentielles que j'ai défendues devant vous, il y avait chaque fois l'idée que la réforme des retraites serait plus euh, acceptée. C Elle était adoptée par référendum parce que ça obligeait à informer le pays, les citoyens, dans leur profondeur.
3: Alors Olivier Bost, on vient d'entendre François Bayrou, si je comprends bien le 49-3. Euh, C'est une option euh, qu'il vaudrait mieux écarter. Il dit même clairement
13: euh, qu'il faut prendre le risque. Complètement. Euh, il est assez clair quand même sur euh, effectivement le fait que le 49-3 euh, ne serait pas une bonne chose dans le contexte politique actuel et effectivement pas dire qu'il met la pression sur Elisabeth Borne, mais en tout cas, il appelle le gouvernement à un acte qui, serait quand même, qui va quand même être très courageux, qui est celui de se compter, sachant que le décompte n'est vraiment pas évident et surtout extrêmement euh, aléatoire. Donc, euh, François Bayrou donne une position qui est une position qui peut apparaître comme personnelle, celle d'un vote, et pas de recours au 49-3, c'est-à-dire pas d'adoption euh, sans vote. La question, c'est euh, comment cet avis est partagé jusqu'au euh, sommet de l'État et la décision qui sera prise parce que je pense que jusqu'à la fin, ça sera une décision qui restera compliquée. Ça vous fait
3: sourire, Marie Chantret
16: Non, mais il vante finalement le fait qu'il faille aller au vote 3 en disant ça aurait de la gueule finalement et qu'aujourd'hui le gouvernement, pour faire écho à ce que dit Olivier, n'a pas envie de ce 49.3. Je ne peux pas non plus ne pas penser à ce qu'est François Bayrou, euh, de ses ambitions, de ce qu'il avait pu dire de la première ministre actuelle Elisabeth Borne et est-ce que derrière cela le risque est grand forcément mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être aussi un jeu politique plus personnel que joue aujourd'hui le, le président du Modem. En tout cas, euh, je le trouve assez taquin finalement dans la manière de présenter les choses et dans le fait qu'aujourd'hui le, le 49-3 ne serait pas utile parce qu'il y a un risque considérable à ne pas l'utiliser aujourd'hui, si on se compte. C'est très Bourguer. juste. Il y a une petite mise en garde à Elisabeth Borne, ou un
13: conseil d'un ami, on, on pourrait dire, euh, l'air de dire, euh, voilà ce que vous devriez faire, si vous étiez vraiment politique, voilà euh, ce que moi je pourrais faire et je le gagnerais. Donc on comprend qu'il y a une leçon qui est donnée, euh, et c'est une position assez confortable, parce que si ça ne se passe pas, il, il pourra dire euh, moi j'aurais pu faire autrement, et d'ailleurs j'aurais prôné le référendum, et donc il est toujours dans cette attitude de, de celui dont on a besoin, qui donne des conseils euh, et dont le président euh, euh, a besoin pour la
10: suite en flinguant
13: la première ministre, si jamais on l'appelait après pour Matignon.
10: C'est un peu un nouveau François Bayrou qu'on a vu. On sent que sa relation de proximité avec Emmanuel Macron est très très loin par rapport au précédent grand jury qu'il avait pu faire. Il s'en a franchi complètement. Il n'a pas une seule fois cité le nom du président de la République alors que d'habitude il aime bien rappeler qu'il discute et qu'il lui chuchote à l'oreille. Là, pas du tout. Il a donné un seul conseil, celui du 49-3 et sinon Rien d'autre. Ni conseil à Emmanuel Macron, ni conseil à Elisabeth Borne, c'est plutôt une mise en garde, ni conseil à la majorité, ni même conseil à ses propres députés sur le vote et sur l'issue de cette réforme des retraites à l'Assemblée.
3: Alors, 49.3 euh, ou pas pour la réforme des retraites, ce soir je vous rappelle qu'Olivier Véran hein, le porte-parole du gouvernement euh, dit euh, ne pas vouloir euh, de 49.3 mais le gouvernement euh, pourrait euh, ne pas avoir le choix hein, entre une majorité euh, fragilisée et des députés LR peu convaincus. Le 49.3 c'est le passage en force avec un coup politique forcément important son usage euh, se fait toujours dans la douleur, comme par exemple en, en 2015 bonsoir Marie-Bénédicte Bonsoir. Emmanuel Macron, alors euh, jeune ministre de l'économie, présente devant l'Assemblée, un texte fourre-tout, la loi Macron, 308 articles qui ont notamment ouvert la voie à des nouvelles lignes d'autocar, les cars Macron. Emmanuel Macron était certain d'avoir réussi à convaincre les députés, mais trop de frondeurs socialistes ont rendu le résultat du vote incertain. Le président de l'époque, François Hollande, avait préféré ne pas prendre de risques. Récit avec Jean-Marie Le Gouen, à l'époque ministre des Relations avec le Parlement.
7: Oui, le ministre des Relations avec le Parlement, il a un rôle central de lien avec les parlementaires. Et pendant l'examen du projet de loi Macron, Jean-Marie Le Gouen et ses conseillers s'étaient répartis, appels et rencontres avec les députés socialistes. Et chaque jour, à mesure que la date du vote approchait, les conseillers cochaient leur liste. Celui-ci va voter, pas celui-là. Et la veille du vote, Jean-Marie Le Gouen se rend à l'Elysée avec Bruno Leroux qui préside le groupe socialiste de l'Assemblée. Il y avait
17: une réception à l'Elysée à l'occasion du nouvel an chinois, et nous nous retrouvons Bruno Leroux, moi-même et euh, François Hollande on prend un aparté et on va avoir une discussion.
7: Ce vote, ils ne le sentent pas, il y a trop de frondeurs potentiels dans la majorité. Le gouvernement risque d'être battu, seule solution à leurs yeux, le 49-3.
17: Donc, c'est François Hollande qui prend la décision de convoquer le gouvernement. Donc Nous sommes le lundi soir, le mardi à midi, le Conseil des ministres est, est convoqué, avec comme ordre du jour, l'autorisation qui est donnée au Premier ministre d'engager euh,
7: le 49-3. Jusqu'au dernier Moment, Emmanuel Macron s'est pourtant dépensé sans compter pour convaincre les députés de voter son texte. Manuel Valls va lui aussi plaider lors de la réunion du groupe socialiste de l'Assemblée. L'après-midi, pendant la séance des questions au gouvernement, un dernier pointage est fait par texto. Puis Manuel Valls et François Hollande se parlent une fois encore au téléphone, juste avant que le Premier ministre monte à la tribune de l'Assemblée.
9: « Je ne prendrai pas la responsabilité du risque d'un rejet d'un tel projet. » que je considère comme essentiel pour notre économie. J'engage donc la responsabilité du gouvernement.
7: Emmanuel Macron croyait dur comme fer pouvoir obtenir la majorité, il fustige les frondeurs. Ceux
11: qui ne veulent pas changer le pays, ceux qui préfèrent dire que tout va bien, ceux qui préfèrent dire on ne fait pas assez, parce que vous ne l'avez pas fait, nous ne voulons
7: rien faire, mais, mais nous, aussi, nous avancerons. Le jeune ministre en veut aussi beaucoup à Manuel Valls et à François Hollande qui à l'époque n'ont pas voulu prendre de risques
3: Marie-Bénédicte Allaire pour RTL eh ben, on verra si Emmanuel Macron, aujourd'hui président fera le choix ou non de se passer du 49.3 pour la réforme des retraites dans un instant le chef de l'État cible numéro 1 dans les manifestations contre la réforme des retraites et puis l'autre raison de la colère c'est la baisse du pouvoir d'achat et les fausses promesses des nouvelles enseignes du Hard Discount A tout de suite
6: sur RTL Grand Jury, le mag sur RTL
1: tout savoir sur l'avance immédiate de crédit d'impôt avec Academia. Avec l'avance immédiate de crédit d'impôt, les cours particuliers à domicile Academia n'ont jamais été aussi accessibles comme pour Caroline, dont la fille a pu se remotiver en deux mois seulement. Pour Philippe Coléon, président d'Academia, c'est le rôle de leur conseiller pédagogique de définir le meilleur accompagnement. Et c'est aujourd'hui encore plus accessible pour les familles. Plus d'infos sur Academia.fr Crédit
0: d'impôt de 50% dans les conditions posées par l'article 199 sexe des CIS du CGI.
6: RTL
2: Google a un concurrent à la fois tout petit et qui bouge. C'est le moteur de recherche Bing proposé par
0: Microsoft. Tout récemment, Microsoft a annoncé qu'il allait intégrer dans Bing un robot intelligent, le fameux Chat GPT. Le patron de Google a envoyé un mail à ses collaborateurs il y a quelques semaines en
2: qualifiant le risque pour l'entreprise de code rouge.
6: L'Anglico à 7h35.
9: À l'écoute des pros avec Ikea pour les pros. IKEA pour les pros offre des services dédiés aux professionnels comme Nadia, propriétaire du boudoir du visage, un centre de soins et de formation esthétique. Nadia, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avoir fait appel à IKEA pour les pros
7: Eh bien, j'avais besoin d'inspiration et d'expertise pour aménager mon salon.
9: D'accord. Et comment IKEA pour les pros vous a-t-il aidé
7: J'ai eu beaucoup de conseils. Ouais. Comme je suis membre IKEA Pro, j'ai d'abord eu rendez-vous avec un vendeur de l'équipe pro en magasin et ensuite, j'ai passé 1h30 en visio avec un architecte d'intérieur IKEA.
9: Et comment ça s'est passé
7: Très bien. Il a pris le temps de se renseigner sur mon budget, mes goûts, mes besoins. Et après, j'ai reçu une planche de style avec des couleurs, des matériaux, des conseils pour l'agencement de mon salon. Et la liste des produits et services comme la livraison, l'installation et le montage.
9: Et alors, le résultat
7: Vraiment top Les espaces sont fonctionnels, design et mes clientes s'y sentent super bien. Et pour un budget très abordable.
9: Merci Nadia. Et pour plus d'infos
7: C'est sur Ikea.fr slash pro
9: c'est la semaine du bricolage chez Mano Mano. 40 euros de remise des 500 euros d'achat sur des milliers de perceuses, visseuses et bien d'autres outils. Et la livraison est gratuite sur l'appli.
6: Bricolage, maison, jardin, manomano.fr, vous pouvez le faire. Mano,
9: Mano. Et c'est aussi la semaine du bricolage sur Mano-Mano Pro, le site de tous les pros. Offre Mano-Mano. Offre sous-mise à condition, Voir détail sur Manomano.fr.
16: Innovation des laboratoires dermatologiques Eucerin. Découvrez la nouvelle formule Hyaluron Filler plus Elasticity qui combat efficacement les signes avancés de l'âge. Ce soin global améliore l'élasticité de la peau, comble les rides et réduit les taches brunes grâce au thiamidol breveté par Eucerin. 92% des femmes le constatent, la peau paraît plus jeune dès deux semaines. Yaluron filler plus Elasticity d'Eucérine, disponible en pharmacie et parapharmacie, seulement par Eucerin. Test de satisfaction sur 120 femmes.
0: RTL dimanche soir. Grand Jury, le mag Alexandre
6: de Saint-Aignan.
3: Et on est toujours avec les quatre débatteurs du Grand Jury Olivier Bost et Marie-Pierre pour RTL Marie Chantret pour TF1 et LCI Marion Mourgue du Figaro Tout à l'heure, votre invité, c'était François Bayrou le président du Modem Il fait partie de la majorité et ça ne l'empêche visiblement pas de critiquer la méthode du gouvernement
12: Le président de la République est extrêmement conscient de ceci. Notre démocratie ne va pas bien et notre démocratie sociale ne va pas bien non plus. La place qui devrait être reconnue aux représentants des salariés, des indépendants, des entreprises, dans le travail qu'ils ont à faire ensemble, en France, ça ne va pas du tout. Quand on leur confie les responsabilités, ça va très bien. Il y a un régime de retraite du privé qui s'appelle Agirc-Arco, pour lequel les syndicats et le patronat et les indépendants ont fait ensemble l'effort nécessaire pour équilibrer le régime. Et ça marche très bien
3: Marion Mourgue, quand on écoute François Bayrou, on se dit qu'en fait, ce pour quoi il plaide, on a l'impression que c'est le contraire de ce qu'a fait Emmanuel Macron, non
13: il insiste beaucoup sur la démocratie sociale qui devrait mmh. fonctionner et dont on en comprend qu'elle ne fonctionne pas bien, selon lui, actuellement, euh, sur la concertation donc, des syndicats, mais aussi des Français. Et il dit qu'il a toujours euh, voulu que la réforme des retraites passe par un référendum, qu'aujourd'hui
10: ce serait trop tard, mais que c'était la bonne solution.
3: Marie-Pierre vous voulez rajouter quelque chose
10: Oui, il y a eu ce moment hein, qui m'a un peu surpris pendant l'émission où euh, on parlait euh, du fait qu'Emmanuel Macron ne va pas rencontrer les syndicats. Et il a eu cette réponse, il a dit « je ne suis pas président » pour l'instant, mais je crois qu'Emmanuel Macron a conscience, etc. C'est la seule fois où il l'a cité, et de lui-même il a fait un peu ce, ce trait d'humour avec le pour l'instant, il n'y a même pas eu besoin de lui poser une question sur un éventuel avenir ou une ambition pour 2027 il a, le mot a été entendu
3: Il a aussi beaucoup insisté sur peut-être le manque de pédagogie du gouvernement il, il a sur cette phrase, voilà, on ne va pas demander aux enfants de s'endetter pour la retraite de leurs parents, il y a vraiment un, un désaccord comme ça sur la méthode, Marie Chantray.
16: Oui espèce de positionnement un peu à hauteur de, de vieux sages qui donnent des conseils. Il, il a, durant l, toute cette réforme et ce temps parlementaire, mais même bien en amont à chaque fois, fait euh, via des sorties dans la presse, via des sorties dans différents médias, dire attention, attention, vous allez trop vite, il n'y a pas eu assez de pédagogie. Désormais là, on est au pied du mur et le texte va être voté, ou pas d'ailleurs, euh, et il est toujours dans cette position-là de euh, il n'y a pas eu assez de pédagogie, mais Monsieur François Bayrou, vous êtes dans la majorité. Vous avez des députés aujourd'hui qui sont au Parlement, modem, qui font partie de cette majorité présidentielle. J'ai l'impression qu'il se dédouane de toute responsabilité dans ce qui est en train de se passer du parcours parlementaire. Et c'est vrai que c'est un rôle un peu particulier, moi, je trouve. Marion Bourg Oui, et
13: surtout que comme il insiste sur la dette, on a envie de lui dire aussi que, euh, membre de la majorité, il a soutenu le quoi qu'il en coûte. Et c'est mmh. aussi ça qui a coûté très cher à la France. Donc euh, la réforme des retraites est censée euh, remettre un peu d'équilibre, mais on part d'une situation qui, euh, qui l'a soutenu.
3: Eh bien tenez, justement, on va parler économie, restez avec nous dans quelques instants. Mais juste avant, revenons sur cette mobilisation syndicale contre la réforme des retraites. Participation en Berne hier avec des manifestants qui se plaignent de plus en plus d'un déni de démocratie alors qu'Emmanuel Macron a refusé vendredi de recevoir les syndicats. Nicolas Burnan, la colère monte dans les cortèges. On peut la lire et pas seulement sur le visage des manifestants. Dans
14: le cortège, euh, des pancartes bricolées avec euh, des manches à balai ou des cartons sont brandies par les manifestants.
13: Non, au 49-3... « Non à la réforme. Euh, derrière, c'est les trois singes de la sagesse. Euh, celui qui ne dit rien, qui ne voit rien et qui n'écoute rien. Je pense qu'il y a un, un président qui est concerné.
14: » Sandrine, informaticienne dans une société privée, a peur pour sa retraite.
13: « Je suis dans un domaine euh, qui évolue fortement. Donc, est-ce qu'à 60 ans, je ne serais déjà pas euh, hors-jeu Quelle retraite j'aurais ?»« C'est un premier pas, en fait, vers une déstructuration du régime par répartition. »
14: Quelques mètres plus loin, Joël a détourné l'image du film Massacre à la tronçonneuse en y ajoutant la photo d'Emmanuel Macron.
18: Ce projet de réforme, c'est dans la continuité de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. C'est le démantèlement euh, des services publics, le code du travail, l'hôpital, euh, des décennies de conquis sociaux qui sont en train de partir comme ça au fur et à mesure.
14: Chaque caricature, chaque jeu de mots contre les figures du gouvernement donne un peu plus de visibilité au mouvement, explique André, syndicaliste. À la CGT.
11: Ils incarnent l'attaque qu'on subit. C'est comme euh, quand euh, Thatcher incarnait le néolibéralisme de casser euh, le, le mouvement social tel qu'il existe maintenant. Moi, j'ai aucun respect pour ces gars-là. Ils incarnent euh, tout ce que nous, on rejette
14: car dans le défilé, les revendications dépassent cette réforme comme le pouvoir d'achat, les salaires ou l'écologie sur sa pancarte Marc a inscrit la priorité c'est la planète, pas la réforme des retraites
4: la planète n'étant pas infinie on sait que la population française et mondiale est de plus en plus éduquée de plus en plus productive et on nous demande de bosser toujours plus jusque toujours plus tard pour euh, au final euh, croître dans une société qui devrait plutôt décroître
14: est-ce que ces manifestants espèrent c'est que peu à peu la colère gagne de plus en plus de français
8: soutenons les blocages économiques on va gagner
14: Étienne, oui, professeur d'université a mis en place une caisse de grève.
8: Cette euh, loi sur les retraites bien sûr qu'elle interroge sur la répartition de la richesse et sur comment est-ce qu'on produit cette richesse mais elle interroge aussi sur la démocratie. On le voit avec un gouvernement qui pour l'instant a fait euh, 10-49-3 concernant bah, euh, l'égalité par exemple entre les sexes. Macron en tout cas il réussit à faire l'unité de la nation contre lui. Alors, moi j'en je suis convaincu qu'on va réussir par la base, euh, par la République.
14: Il promet de revenir dans la rue dès la semaine prochaine, avec les mêmes slogans, pour tenter de faire plier le gouvernement. Les 64
3: le reportage de Nicolas Burnan pour RTL. Dans les cortèges contre la réforme des retraites, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, la peur de la fin du mois, des pensions mais aussi des salaires qui ne permettent plus de vivre aussi bien qu'avant face à l'envolée des prix dans les rayons. La plupart des grandes surfaces poussées par le gouvernement ont dévoilé des mesures pour faire face à la crise, des paniers anti-inflation. Et puis il y a également ces nouvelles enseignes du Hard discount qui promettent de casser les prix grâce à un nombre réduit de produits avec moins d'intermédiaires, des produits locaux, c'est le cas du supermarché tout juste qui vient d'ouvrir ses portes au début du mois à Alès RTL a décidé d'aller vérifier sur place Hugo Hamelin, beaucoup de promesses et visiblement
8: elles sont difficiles à tenir Effectivement c'est plus que décevant pour la plupart des clients qui sont venus découvrir ce nouveau magasin à la recherche de prix bas, comme Patricia qui a trouvé ça
11: Nul, pourquoi Parce que c'est trop cher et ils voulaient abattre Lidl et Aldi, il vaut mieux aller faire les courses là-bas c'est même pas la peine qu'il ouvre d'autres magasins. Hein. Excusez-moi, mais il n'y a rien, quoi si à l'ouverture c'est une viande d'acheter une viande gratuite, mais ça c'est pour attirer la, la foule.
8: Attirer la foule susciter le buzz avec une promesse de tarif de 5 à 10% moins cher que dans les autres enseignes. On est allé vérifier au magasin Action, juste à côté ça se calcule souvent à 10 centimes près mais par exemple, pour les spaghettis, les steaks hachés, les pommes, ce n'est pas moins cher Tout d'abord je
12: voulais préciser une chose euh, chez tout juste on ne s'est jamais engagé à être les moins chers surtout. On est moins cher sur les partenaires qui sont euh, actionnaires du capital. D'accord
8: Vario Nouilla, c'est le directeur salarié du magasin tout juste. Alors l'autre promesse, c'était de travailler en circuit court avec des, des producteurs locaux qui seraient donc actionnaires du magasin.
12: Là vous avez par exemple en fruits et légumes, les fruits, les fruits et légumes sont euh, achetés à 50 km. Là on est quand même sur du pur local.
8: Est-ce que les le producteurs de salades là, ou le producteur de, de fruits et de légumes ils sont également actionnaires du groupe ou pas Oui complètement, complètement. Ils gèrent à 100% leur rayon. Et la patatrasse le gros mensonge parce qu'on croit juste dans ce rayon Mélodie qui travaille pour une centrale d'achat adore et qui donc fournit tous les fruits et légumes du magasin.
10: Après travailler avec chaque producteur euh, local au niveau des fruits et légumes sur chaque magasin dans toute la France, techniquement c'est impossible donc c'est pour ça qu'on est là pour répondre à ce besoin-là dans l'urgence.
8: Quelques fromages de, de la viande qui vient du Gard mais ça représente moins de 5% des, des articles en magasin. Le compte de fées s'écroule, tout juste est un magasin de plus mais pas de vraie avancée pour les consommateurs en quête d'un plus sain ou moins cher.
3: Hugo Hamelin à Alès pour euh, RTL. Le grand jury, le max, est euh, désormais euh, terminé. Après, les supermarchés et leurs rayons. Dans un instant, on va parler climat, nature et biodiversité avec euh, Alain Bougrain-Dubourg. On refait la planète,
2: c'est juste après ça. Le meilleur moment pour manger, c'est quand on a faim. Pour boire, c'est quand on a soif. Pour parler, c'est quand on a quelque chose à dire. Et le meilleur moment pour faire un dépistage du cancer colorectal c'est quand on n'a pas de raison d'y penser.
5: Et oui, c'est quand vous n'avez aucun symptôme qu'il faut vous dépister. Car détecté tôt, le cancer colorectal se guérit 9 fois sur 10. Si vous avez plus de 50 ans, recevez votre test chez vous en le commandant sur e-cancer.fr ou consultez votre médecin ou un pharmacien participant. Vous vous en remercierez.
2: Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de l'Institut National du Cancer.
6: RTL
14: Soyez plus cyber-zen avec NordVPN. Bloquez les trackers en ligne, les logiciels malveillants et les sites web dangereux. Profitez d'un Internet plus agréable, sécurisé et confidentiel. Saisissez l'offre spéciale dès maintenant sur nordvpn.com. Cerise de Groupama nous dit pourquoi ça change tout d'être bien accompagné.
6: Comment s'est passé votre rendez-vous chez l'Ophtalmo, Adam
14: Très bien, Cerise. En revanche, j'ai besoin de verres progressifs et c'est un budget que je n'avais pas prévu.
6: Eh bien, avec Groupama, vous avez accès à un réseau de professionnels de santé pour maîtriser vos dépenses et bénéficier de soins de qualité.
4: Ah, je regarde ça tout de suite, Cerise.
6: Et en ce moment, Groupama vous offre jusqu'à 350 euros si vous souscrivez de nouveaux contrats. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
2: Offre soumise à conditions variables suivant les caisses régionales participantes. Plus d'infos sur groupama.fr
6: Lidl, réélu encore et encore, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes.
2: Euh, allô patron C'est
11: qui Oui oh bah, C'est Kiwi, oui. Je suis chez Lidl. Et dès demain, ils nous font le Kiwi à 39 centimes la pièce.
9: Quoi
6: 39 centimes le Kiwi euh bah, C'est ça. Et c'est le vrai prix. hein. Un prix Lidl. tourikiki quoi. Le tour
9: kiki, quoi.
11: Bon, on est mal, quand même.
6: Ah bah oui, très mal. Lidl, trop fort sur les prix depuis 13 ans et c'est vous qui le dites. Études Cantart-Prométhée Cancet 2022. Catégorie 1 Origine France. Plus d'informations sur lidl.fr
0: RTL On refait la planète sur RTL avec la Fondation NJ. Fondation NJ, Agir pour demain, agir pour la citoyenneté RTL On refait la planète On refait la
6: planète Avec Alain Bougrain-Dubourg Alexandre de Saint-Aignan.
3: On refait la planète chaque dimanche soir avec vous Alain Bougrain-Dubourg, bonsoir. Bonsoir Alexandre. Alors c'est votre émission Biodiversité et Climat avec ce soir au programme handicapé, Nature, Poumons vert et Permaculture. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mon cher Alain, on commence la tradition avec votre
17: son mystérieux de la nature à découvrir. Et puis un petit indice que je vous donne, on aurait pu la baptiser Tête en l'air. Allez on l'écoute.
18: Donc ça, c'est le son mystérieux à découvrir, c'est ça voilà. hein C'est
3: une... un petit oiseau, on dirait
18: C'est un
17: petit oiseau. Ou alors un téléphone portable qui sonne, je ne sais pas. <rire> <ça m 'est...
3: rire> bon, en tout cas, on aura la réponse à la fin de l'émission. Merci beaucoup Alain. C'est la
0: planète sur RTL.
3: avec 15 fois champion de France de natation, 3 fois champion d'Europe de basket, participant à 4 Jeux olympiques. Riyad Salem, né sans jambes et sans mains, est également rentré dans l'équipe de France de rugby-fauteuil. Mais son hyperactivité,
17: Alain, ne porte pas que sur le sport. Oui, parce que Riyad Salem est avant tout un entrepreneur très engagé dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi sensible aux
9: questions environnementales. Car selon lui... Tout est lié. Au-delà des accidents et des problématiques de naissance, il y a énormément de maladies qui sont liées soit à des problèmes de l'air, de la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, de la malbouffe. On a beaucoup de gens qui ont des handicaps suite à un diabète. On a des gens qui ont des cancers. On a des gens qui ont des problèmes d'amputation. Tout ça parce que l'environnement, il est fondamental. Si vous avez un environnement malsain, votre santé devient malsaine. Et donc ce qui est important, c'est de prendre en compte tous les détails à 360 degrés pour que les gens vivent en bonne santé.
3: Alors si je résume, un environnement de qualité peut réduire les handicaps. En
17: attendant, on peut déjà prévoir des aménagements dans le monde qui nous entoure pour les handicapés. Oui, malgré des promesses d'aménagement conformément au règlement euh, du reste, pour faciliter la vie des handicapés,
9: la situation reste pénalisante. L'environnement pour nous, c'est souvent lié à notre accessibilité, à l'accès aux choses. Et donc évidemment, quand on est en fauteuil roulant, l'accès euh, au métro, l'accès à, à des loisirs, l'accès à l'éducation, même l'accès aux soins est compliqué. Donc cet accès, il est compliqué, donc l'environnement, il est souvent associé dans notre esprit au bâti, pas forcément à l'environnement, ce qu'on pourrait appeler l'écologie ou la nature. Bon, attention, ça ne veut pas dire que les handicapés sont indifférents à la nature, hein là.
17: Oui, bien au contraire, il
9: y a une forte demande, comme le souligne du reste Riyad Salem. La nature, elle évoque la liberté. C'est la beauté de la vie, en fait. C'est vrai qu'on a une nature incroyable, elle nous nourrit, elle nous fait vivre, et on a du mal à ne pas la respecter. C'est comme si on ne respectait pas ses parents. Ça veut dire que on manque de politesse vis-à-vis -vis de la nature dans nos sociétés civilisées. On se rend pas compte que la nature elle a un rythme, elle a des cycles, et si on ne respecte pas ces cycles et cette capacité de régénération, on va se tuer. C'est un suicide collectif, inconscient, parce que beaucoup de gens n'ont pas conscience, parce qu'on est dans le paraître, on est dans la communication, on est dans la com, dans la pub, et donc on nous pousse à consommer parce qu'on a un modèle économique. On n'est plus en respect du vivant et ce qu'il faudrait c'est remettre une économie du vivant, un respect de la nature pour pouvoir progresser avec notre civilisation. La technologie nous donne la responsabilité de faire vivre les espèces vivantes et de les protéger et pas l'inverse. Voilà Riyad
3: Salem grand champion de sport en fauteuil roulant et amoureux, engagé de la nature dans On refait la planète ce soir sur RTL
0: Refait la planète sur RTL. Allez, alors
3: on revient à présent sur une idée reçue les forêts absorbent plus de CO2 que les océans. C'est vrai
17: ou c'est faux Alors Eh bien, c'est faux. Selon l'Ifremer, un quart du gaz carbonique issu de la combustion des énergies fossiles, ça représente à peu près 40 millions de tonnes, est absorbé par les eaux marines de surface, puis réparti sur la colonne d'eau entraînée par les courants océaniques. Et l'absorption est particulièrement efficace dans les eaux froides. Mais le problème, c'est qu'avec le réchauffement climatique, elle risque d'être moins fonctionnelle. Euh, par comparaison, euh, les forêts n'absorbent, si j'ose dire, que 8 millions de tonnes de CO2. Donc ça veut dire qu'en fait, quand on
3: parle de poumons verts de la planète, quand on parle ben des forêts,
17: plutôt la merde, on devrait voilà. plutôt parler de poumons bleus. Merci oui. beaucoup Alain. L'événement, à ne pas rater. Je vous recommande de faire escale au parc floral de Paris à l'occasion de Permaé, autrement dit, le salon de la permaculture et du jardinage naturel. C'est le troisième du genre, réunissant plus de 400 exposants, qui mettra en valeur, on va dire, une qualité de vie à travers ces activités durables, c'est jusqu'au 20 mars.
3: Pour conclure, mon cher Alain, j'en reviens au son mystérieux de la nature que nous avons diffusé
17: en début d'émission. Alors, c'était quoi, en fait Alors, lundi, c'était « On aurait pu la baptiser tête en l'air ». On l'écoute trois secondes. C'est la linotte mélodieuse. Mmh. La linotte, tête de linotte, un petit passereau d'une vingtaine de grammes. Alors, en plumage nuptial, c'est pour très bientôt. Hein. Le mâle est magnifique avec un très beau poitrail rouge. Mais la question, peut-être, c'est pourquoi tête de linotte ah bah Oui, pourquoi ben voilà, Il <rire> y a plusieurs origines. Mais tout simplement parce que ces oiseaux qui vivent en groupe se faisaient piéger par la glu jusqu'au dernier, en étant complètement inconscient du danger. Alors, par bonheur, l'usage de la glu est désormais
3: mais interdit. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Merci beaucoup Alain, ah on a encore appris plein de choses grâce à vous ce soir. Vous revenez évidemment dimanche prochain pour refaire la planète. Merci Alexandre.
6: On refait la planète sur RTL. Alors c'est un gamin qui est toujours très inquiet, tout le temps très très angoissé, partout
17: il pose toujours plein de questions à ses parents, il est toujours inquiet de tout. Et puis là, il se lève un matin, et puis il est obsédé par ça, il dit « Est-ce
14: que j'ai été adopté »« Dites-le-moi si j'ai été adopté. » Et puis donné le père, il se retourne, il dit « Pas encore, on a mis l'annonce qu'hier <rire> !» Les grosses têtes, tous les jours à 15h30 sur RTL.
0: RTL, rire ensemble. RTL. Il est 19h. 18h-19h15 RTL dimanche soir.
6: Alexandre de Saint-Aignan.
3: Et un nouveau journal présenté par Antoine Cavaillerou. Bonsoir Antoine. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Nous ne voulons pas du 49-3. Le gouvernement veut un vote sur la réforme des retraites. Une déclaration du porte-parole de l'exécutif ce soir à la sortie d'une
18: réunion surprise à Matignon. Le gouvernement se prépare à une semaine décisive à l'Assemblée. Dans l'actualité également. Des poubelles qui s'entassent à Paris et la colère du maire du 17 e arrondissement. Il dénonce le silence d'Anida algo sur la grève des éboueurs la marche blanche pour Leslie et Kevin vous entendrez la, la peine de l'entraîneur de boxe de Kevin
4: le foot, Monaco Reims
18: Mickaël Lefebvre,
4: et c'est Reims qui s'impose ici au stade Louis de 1 but à 0 grâce à un but de Florent Balogoun le 16 e de la saison, bien aidé par une faute de main d'Alexander Nubel, une série incroyable de 19 matchs sans défaite pour les rémois qui passent à la 8ème place du championnat Monaco, n'y arrive plus laisse lance sans parer de la 3ème place Merci
3: michael et puisqu'on parle de sport, dans un quart d'heure, on refait le sport Isabelle Langer.
1: Oui, retour sur l'exploit du 15 de France avec notamment l'entraîneur adjoint des Bleus, William Serva, qui viendra nous parler de cette victoire historique contre l'Angleterre. Nous reviendrons aussi sur Paris-Nice avec notre consultant Laurent Jalabert. et puis à 502 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux à Paris Maggie Nestoré, conseillère haute performance à l'Agence Nationale du Sport nous expliquera comment l'ANS aide justement les athlètes à préparer, France, à préparer les Jeux.
6: Merci Isabelle, à tout à l'heure. RTL dimanche soir.
18: Réunion surprise à Matignon. Plusieurs ministres convoqués en fin d'après-midi par la première ministre Elisabeth Borne après l'adoption de la réforme des retraites hier au Sénat. Alors que l'ombre du 49.3 plane au-dessus de l'Assemblée, opération communication avec à la clé un message délivré par Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Je vous redis volontiers ce que la Première
17: Ministre a déjà eu l'occasion de dire. Nous ne voulons pas de 49-3. Nous souhaitons transformer notre majorité relative en majorité absolue sur le texte des retraites. Et nous nous sommes donné les moyens de le faire en faisant évoluer progressivement notre projet. Je vous rappelle qu'initialement, on parlait d'un départ à 65 ans. C'est aujourd'hui 64 ans. Et puis nous avons introduit par voie d'amendement à l'écoute des syndicats, des forces politiques, des mesures fortes, des mesures importantes. C'est tout ce travail que nous avons effectué qui a porté ses fruits avec le vote important au Sénat hier qui devra et ses fruits cette semaine en commission mixte paritaire, puis en vote définitif. Nous ne
18: voulons pas du 49.3 Olivier Véran avec
3: Nicolas Burnand pour RTL Thomas Desprez, vous êtes avec nous Bonsoir Bonsoir Du service politique de RTL Alors qu'est-ce qu'a voulu dire le porte-parole du gouvernement et Déjà, à qui est-ce qu'il s'adresse
11: eh bien, Il parle d'abord à sa propre majorité Ces derniers jours, un chiffre revient en boucle Il y aurait entre 5 et 10 députés De la coalition présidentielle Qui hésiteraient encore à voter cette réforme C'est donc un moyen de leur mettre un gros coup de pression Et puis, il s'adresse aussi aux députés Les Républicains, ça fait des mois que le gouvernement met en avant son accord avec LR. Pas plus tard que ce matin, Eric Ciotti redisait encore une fois qu'il voterait cette réforme. Sauf que là aussi, il y a des hésitations. Il serait 25 selon nos informations à être certain de voter contre, selon un député. Et quand on fait la somme, bah, ça rend la situation très compliquée. Selon un ministre, ça pourrait se jouer à quelques voix seulement. Voilà pourquoi ce dimanche, la majorité se déploie dans les journaux, dans les studios, ce matin au grand jury chez nous, ou encore dans les 20h. Et ça va continuer tout le début de la semaine, parce que c'est vrai, personne n'a intérêt à un 49-3. Ce serait extrêmement dangereux, prévient Laurent Berger. Et entre nous, hein, le gouvernement a commencé par Elisabeth Borne n'a absolument rien à gagner à un 49-3. Explication
3: signée Thomas Després. Et contre la réforme des retraites, la grève se poursuit dans les transports. Ça
18: s'améliore quelque peu à la SNCF. Deux TGV sur 5 supprimés. Demain, ça reste fortement perturbé pour les TER, avec un train sur deux annulé. À la RATP, le trafic du métro parisien sera nord. Mal demain, mais le RERB sera toujours au ralenti. Et puis Antoine, chez les éboueurs, la grève euh, prend une tournure politique. À Paris, 5400 tonnes de déchets s'entassent dans les rues. Le 17e arrondissement est particulièrement touché. Son maire était invité sur RTL ce matin. Geoffroy Boulard dénonce le mutisme d'Anne Hidalgo. On a un silence assourdissant de la maire de Paris sur ce sujet et de son adjointe. J'ai proposé pourtant des, des solutions euh, qui sont temporaires, hein, de recourir à une société privée pour désengorger les trottoirs. On a un problème de salubrité, vous l'avez dit, mais on a aussi un problème de, de sécurité. Hein. On peut plus parfois marcher sur le trottoir. Donc mmh. l'image de Paris est, est forcément très dégradée. Et si vous voulez, à partir du moment où la mairie de Paris est solidaire euh, du mouvement social, eh bien elle est euh, évidemment complètement euh, coincée. Tout ça n'est pas à la hauteur. La maire de Paris a une grande responsabilité dans la situation qu'elle laisse pourrir. Le maire du 17e arrondissement de Paris avec Stéphane Carpentier. La
3: grève des éboueurs qui touche une dizaine de villes à Nantes, à Saint-Brieuc ou encore à Valoris. Et en cette semaine de contestation de la réforme, parole de jeunes retraités chaque soir depuis lundi. Et donc ce soir, on est dimanche, c'est le dernier épisode. RTL,
6: 7 jours, 7 reportages.
3: Et rencontre avec Philippe, 62 ans, à la retraite depuis
18: décembre. Il a été DRH à La Poste et aujourd'hui, il s'investit dans le
12: bénévolat décider de devenir bénévole au Secours Populaire, c'était essentiellement parce que euh, bah, moi j'avais envie de donner encore du temps euh, pour les autres. Je suis encore en forme, donc euh, autant que ça profite aux autres. Et puis euh, j'avais pas envie euh, de rester chez moi sans rien faire. Il fallait que je trouve euh, une activité qui me permet d'être de nouveau euh, en collectivité euh, avec quelques rendez-vous un peu imposés, de façon à continuer à être
9: actif. Qu'est-ce Qu qui vous a marqué depuis trois mois, depuis que vous avez commencé à, à devenir bénévole
12: Toucher du doigt certaines situations où, euh, des familles que l'on accompagne qui sont quand même dans des situations extrêmement difficiles. J'imagine qu'il y a un sentiment de satisfaction à la fin Exactement hein, c'est un peu ça qu'on vient rechercher aussi hein, c'est ça qui donne du plaisir c'est que quand on a possibilité de faire avancer un petit peu les choses on est très content.
9: Oui. Quelle a été la réaction de vos proches quand vous avez euh, tout simplement dit que vous vous engagez en tant que bénévole
12: bah, Franchement ça ne les a pas vraiment étonnés. C'est logique par rapport à ma personnalité, par rapport à ce que j'ai fait avant. Et... Ma femme est contente
17: de ne pas m'avoir dans les tous les jours.
3: <rire> Témoignage recueilli par Arthur Pereira. Dans un instant, vous entendrez l'émotion d'un proche de Kevin. 300 personnes rassemblées cet après-midi. Marche blanche à Niort, Hommage au jeune homme et à Leslie une semaine après la découverte de leur de corps
6: dimanche soir. Je
0: veux créer mon entreprise.
6: Va au salon de la franchise.
0: Quelle est la bonne idée pour me lancer
6: Va au salon de la
16: franchise.
0: Et avec mon budget
16: Oui, va au salon de la franchise. Plus de 470 idées de création d'entreprise pour tous les budgets et tous les conseils pour se lancer. À Paris-Porte de Versailles, du 19 au 22 mars. Toutes les infos sur franchiseparis.com RTL
0: RTL ce soir, dès 21h, sur M6, comment sauver notre système hospitalier Enquête dans un secteur à bout de souffle, dans zone interdite. Sur Sister, vengeance et amour dans Twilight chapitre 3, hésitation, avec Robert Pattinson et Kristen Stewart. Sur Paris Première, le Viager, une comédie irrésistible avec Michel Serrault, Michel Galabru et Claude Brasseur. Bonne soirée, sur les chaînes du groupe M6. A sud. le
13: bonheur. Oh,
0: Abri Sud, c'est vraiment le bonheur. Et
13: pourquoi tu dis ça, chérie J'ai
0: cliqué sur abrisud.com, et alors là Alors là
1: oh Oui, et
0: J'ai découvert une gamme incroyable d'abris de piscine. Ah, ok. Ça doit être Abri Sud. J'ai demandé à être rappelé pour obtenir des conseils personnalisés à notre projet. Mais quel projet, Patrick T'inquiète, sans engagement. Allô Oui
1: Bonjour. Le bonheur plein
6: sud. Lorsque Julien ouvrit son colis Amazon, il eut un vrai coup de foudre. Ce design épuré, cette puissance d'aspiration, c'était l'aspirateur de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix. Découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.
0: 18h, 19h15, RTL dimanche soir.
6: Alexandre de Saint-Aignan.
0: Et votre journal qui se poursuit avec Antoine
3: Cavallero, des t-shirts blancs, des ballons qui s'envolent dans le ciel de Niort cet après-midi. Un hommage à Leslie et Kevin, une marche blanche organisée par le, le père du jeune homme.
18: Une semaine après la découverte des corps du couple, 300 personnes rassemblées dans la, la préfecture des Deux-Sèvres. Dans la foule, Michel Ashgan, un ancien entraîneur de boxe de Kevin. Il ne comprend pas ce qu'il s'est passé
9: j'ai bien connu Kevin, il est venu à la salle dès l'âge de 6 ans, à peu près 5-6 ans c'était quelqu'un qui respectait l'heure les horaires, qui respectait le travail qui respectait les consignes, un très bon gamin la photo de Maillard Moshipour et, et lui, euh, Maillard Moshipour d'ailleurs était venu il avait fait le déplacement euh, lors d'une compétition de boxe éducative, Kevin avait fait un super match et Maillard l'avait félicité et cette photo était dans la chambre à Kevin son père a eu la gentillesse de me la remettre pour que je puisse euh, la mettre euh, aujourd'hui et, et la présenter, voilà, je pense à lui et, et je pense à ma fille, ma fille elle, elle, elle 27 ans aujourd'hui, elle, elle a grandi avec lui parce que ma fille a toujours fait de la boxe, donc elle a connu Kevin dans son évolution et elle est très affectée aussi et, et ça peut arriver à n'importe qui. Il y a de la haine et de la tristesse
18: l'émotion de l'ex-entraîneur de boxe de Kevin. Au micro RTL de Philippe Demaria, on rappelle que trois personnes ont été mises en examen dans cette affaire dont deux pour assassinat.
3: Et puis on vous en parlait tout à l'heure dans le journal à 18h, une enquête vient d'être ouverte après la mort de trois chiens.
18: Ouais, la mort suspecte de trois chiens lors du championnat de France
3: de canicross. C'est une course pédestre avec
18: chiens qui se déroulait du côté de Vauvert dans le Gard. C'est le parquet de Nîmes qui nous l'apprend ce soir.
3: À l'étranger, l'armée ukrainienne réaffirme défendre Barbe son
18: objectif, gagner du temps et lancer ensuite une contre-offensive dans cette ville de l'Est de l'Ukraine. Le front le plus sanglant du conflit. barmouth on le rappelle, est encerclé, quasiment encerclé par les forces russes. Et puis les sports. Le foot, c'est donc terminé à Monaco. Les Monégasques battus 1-0 par Reims. Cet après-midi, deux buts partout entre Nantes et Nice. Lorient s'impose 2-0 contre 3. Même score en faveur de Toulouse face à Angers. Montpellier bat 1-0 Ajaccio. Et puis puis l'écrasante victoire de lance 4-0 à Clermont ce soir, c'est Marseille-Strasbourg, c'est à 20h45
3: l'affiche à suivre en direct commenté dans RTL Foot. Et puis le rugby, les chances de remporter le tournoi des 6 nations qui s'éloignent pour le 15 de France. L'Irlande s'est imposée
18: 22-7 en Écosse et se rapproche ainsi d'un grand chelem. Et puis le vélo enfin, Pogachar vainqueur sur la promenade des Anglais. Cet après-midi, le, le Slovène remporte son premier Paris-Nice. David Godu, le Français, termine deuxième du général. La météo demain, c'est une douceur exceptionnelle qui nous attend. Bonsoir Valérie Quintin.
5: Bonsoir Antoine. Oui, c'est vrai que dès le matin, d'ailleurs, les températures seront bien plus élevées. On n'aura pas la moindre gelée. 6 à 12 degrés au réveil de l'Isère jusqu'à Paris. 8 degrés à Nancy et à Lyon. 10 degrés à Limoges. Un réveil qui va se faire sous la grisaille et quelques pluies sur la moitié nord du pays. Alors que la moitié sud, elle profitera d'une matinée très ensoleillée. Mais voilà, la dégradation va avancer. Une dégradation orageuse qui va glisser et s'étendra du sud-ouest au nord-est dans l'après- midi et en soirée avec des orages assez virulents d'ailleurs à l'arrière on devrait retrouver un ciel changeant donc sans doute quelques éclaircies vers les Hauts-de-France le bassin parisien ou encore le nord-ouest et puis à l'avant des Alpes, à la Méditerranée et aux Pyrénées, toute la journée sera donc très ensoleillée à peine une petite averse sur le relief Sévenol. les températures donc dans l'après-midi iront de 13 à 26 degrés entre Brest et Tarbes 14 degrés à Cherbourg comme à La Rochelle 17 degrés pour Reims et Montpellier 18 à Paris, 21 degrés à Strasbourg et Ambérieux et 25 degrés à Montauban
3: Merci Valérie et merci à vous Antoine Le retour de l'info sur RTL Ce sera à 20h avec vous Antoine Cavallero Dans un instant vous avez rendez-vous Avec Isabelle Langer On refait le sport au programme Du vélo, du
4: rugby et des JO Bonne soirée sur RTL
6: RTL dimanche.